0: Wiens schuld is het dat mannen het zwaar hebben? Yusa ademt uit door haar neus en praat verder. Denk er maar eens over na. Zonder het zich te realiseren worden ze vanaf het moment dat ze geboren zijn op hun voetstuk geplaatst. Hun moeders doen alles voor hen. Hun wordt bijgebracht dat ze beter zijn dan vrouwen omdat ze een pik hebben en dat vrouwen gemaakt zijn om seks mee te hebben. Zodra ze een stap in de maatschappij zetten worden ze omringd door naakte vrouwenlichamen en zitten ze in een systeem waarin alles om hen en hun pik draait. Een wereld waarin de vrouw al het werk doet. Uiteindelijk geven ze de schuld voor al hun leed. Voor het feit dat ze niet populair bij de vrouwen zijn, geen geld of geen werk hebben. Dat ze geen stap vooruit komen in het leven aan vrouwen. Dus wie denk je dat verantwoordelijk is voor minstens de helft van alles vrouwenleed? Hoe kunnen mannen en vrouwen elkaar dan nooit begrijpen? Dat is toch structureel onmogelijk? Hé hey, uh, Laurens.
1: Ik een beetje verkouden, klinkt wat anders <laughs> vandaag. Ja, ja, klopt ja. Nee, normaliter spreek ik het citaat in, maar dat heb ik dit keer overgelaten aan een derde partij. Want, en dit is heel tof natuurlijk, we zijn met z'n drieën vandaag. En voor het eerst hebben we dus in deze podcast een gast. En niet zomaar iemand, maar Maarten Liebrechts. Welkom Maarten, te gek dat je er bent.
0: Nou, dankjewel, leuk om het te zijn.
1: <laughs> ja toch? Ja. Dit is <laughs> ja, dus voor ons ook een, dus een, ja, een eerste keer met een, met een gast. Um, uh, en uh, voordat ik uh, dieper zeg maar, uh, op je inga, uh, ga ik eerst eventjes, wil ik eerst even terugkeren naar dat citaat wat je net hebt voorgedragen. Um, die, die vrouw die je daar los hoort gaan hè, tegen haar vriendin uh, Natsuko, uh, die heeft dus heel duidelijk een appel te schillen met het soort uh, waar wij uh, alle drieën toe behoren, namelijk uh, mannen. Uh, ja, dus wees gerust, het is slechts een van de vele uh, invalshoeken die uh, deze door en door feministische roman opdist. Want, zoals beloofd, we gaan het niet alleen maar over hel en verdoemenis uh, hebben in deze podcast. Um, gelukkig laat de schrijfster van deze omvangrijke roman veel ruimte voor nuance en gedachte experimenten. Al doet hij iets wat plastische titel, uh, borsten en eitjes, misschien uh, anders vermoeden. Uh, zoals gezegd uh, is ze een reizende ster in het land van de reizende zon en is dit het boek dat haar wereldwijde doorbraak betekende. Ze schrijft, ze dicht, ze zingt, ze is een feministisch rolmodel uh, en op die aanduidingen feministisch komen we later nog terug. En ze heeft met haar romans nu al een stempel uh, op de Japanse samenleving gedrukt. Ze is Miko Kawakami. Dit is aflevering 3: Orsten en Eitjes. wel allemaal. Zeg ik het goed, Maarten?
0: Zeker, heel ja? goed. Ja. ja,
2: want je bent, ook, je bent niet alleen vertaler, maar je geeft ook Japanse les, toch? Ja,
0: ja klopt. En het is helemaal goed gegaan. Gelukkig, gelukkig.
2: Ik ben heel, uh, het heel zenuwachtig nu, maar ik ben zo slecht altijd met die uitspraken. Dat ik altijd... Uh, maar goed. Het is uh, 2023 en we zijn in uh, februari en we dachten het is hoog tijd voor een nieuwe... Uh, een nieuw boek. Het heeft iets langer op zich laten wachten. Want het is het, eigenlijk zijn het twee boeken waar we het over gaan hebben. Ja, zeker. Ja. Maar daar komen we later alweer op terug. Nou, Laurens, jij bent, uh, zit natuurlijk tegenover me. En uh, Maarten, jij zit hier ook. Je luistert nu naar... Abnood Mishima, De Nederlandstalige podcast over Japanse literatuur. En we proberen natuurlijk altijd zorgvuldig te plaatsen... in de juiste historische context. Misschien vandaag wat moeilijker. Want het is een hedendaagse roman. Maar gelukkig hebben we de vertaler uh, bij ons. Want Maarten, jij was als de kippen bij... Eigenlijk kom je aan te melden. Je stuurde gewoon een berichtje van... Uh, leuk, ik wil graag een keer uh, langskomen. Nou, vinden wij heel leuk. Ook wel een beetje spannend. En dus, uh, maar we willen graag wel gebruik uh, van, uh, van maken. Dus te vertellen eens, wie, wie ben je en hoe ben je eigenlijk... Uh, zeg je dat? Ja, als Japanse liefhebber. Is dat een goed
0: woord? Uh, ja, dat is een woord. Ja. Kan... ja? <laughs> ja. ja. Maar, maar ben je dat? Uh, ja, ik heb wel wat met Japan, ja. Ja, ik heb... Um... Uh, Japans gestudeerd uh, aan de universiteit in Leiden. En ik ben dat gaan studeren omdat ik wel echt een liefde had... voor, in ieder geval voor de taal. Dus mm -hmm. ik vind het altijd een heel moeilijke vraag om te antwoorden. Hoor. Maar ik had wel echt iets met Japan en met de, nou ja, met de taal vooral. Ik was er nog nooit geweest, maar...
2: Uh... En met Japanse literatuur dan? Dat was natuurlijk net, net iets nicher, denk ik.
0: Ja, ja. Nou, ik had tijdens mijn studie ook uh, colleges over literatuur. En toen ben ik wel ermee in aanraking gekomen. Um, en ik ben... Uh, nou ja, mijn eerste literatuur die ik in Japans las was Murakami. En toen was ik echt heel erg Murakami-fan en verkocht. Mijn scriptie ging over Murakami ook. Ik, ik durf te redden dat het uh, voor, de, voor de meeste mensen
1: geldt... dat, uh, dat, de, dat Murakami de eerste aanraking is met de Japanse ja, literatuur. Ja,
0: denk ik ook, ja. ja. En ik weet nog dat ik mijn scriptie... er was een vertaalscriptie over uh, secundaire literatuur over uh, uh, Murakami. Dat ik dacht, oh, ik heb echt een uniek onderwerp. Maar toen bleek ik dus samen met vijf anderen... dezelfde <laughs> scriptie ongeveer te maken. Dus zo bijzonder was het niet, ja. Grappig. Ja. En uh, je,
2: bent dus, je geeft de Japanse les. zei ik net al heel kort. Dan ben ik zo bang voor die uitspraak. Um, <laughs> maar je, je vertaalt ook. Maar hoe ben je dan bij dat vertalen terechtgekomen?
0: Ja, ik geef les. Dus ik ben na mijn studie um, uh, les gaan geven. En ook wel wat vertaalwerk gaan zoeken. Maar dat was nog niet superveel. Dus ik heb wel wat kleine klusjes gedaan. Heel af en toe zo ondertiteling voor tv gemaakt en zo. Maar um, uh, ik geef nu denk ik... 13 jaar Japanse les en dat vertalen heb ik altijd in, interessant wel gevonden. Maar vier jaar geleden heb ik een, uh, een workshop, een intensieve workshop gedaan. Japans, Nederlands, Japans, uh, literaire vertalen heette dat. Uh, georganiseerd door het Letterenfonds en uh, daar heb ik uh, superveel geleerd in twee dagen tijd. Uh, en daar is eigenlijk mijn eerste opdracht uitgerold. Uh, en toen begon ik in één keer met uh, vertalen vanuit het Japans. Altijd al leuk gevonden, maar nooit... Uh, ...daarvoor iets literairs vertaald eigenlijk. Ja.
2: Interessant. En um, ja, eigenlijk hebben we dat niet zo in het script gezet. Um, maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Want ik ben wel gewoon een beetje benieuwd hoe dat proces van dat vertalen dan nou gaat. Want je, je bent de vertaler van het boek waar we vandaag over hebben. Uh, je leest het dan denk ik in het Japans toch? Ja. En hoe vaak lees je dat dan? Of lees je me eerst een keer van als een soort van ja, zeg je dat, hobbymatig of gewoon door... en ga je daarna echt de diepte in? Of?
0: Ja, ik heb, um, ik heb nu vier boeken vertaald uh, in totaal. En uh, ik heb het elke keer nog net iets anders gedaan volgens mij. Uh, maar je krijgt dus een opdracht, een vraag van de uitgever... of je een boek kan vertalen. Um, en met het eerste boek dat ik heb vertaald... Uh, voordat de koffie koud wordt, heb ik... Um, Volgens mij elke keer ging ik een stuk lezen en dat dan meteen zo een ruwe vertaling uh, in mijn computer zetten. Maar die ruwe vertaling was echt nog super onleesbaar. Dat was gewoon zorgen dat ik alle details erin had, zodat ik gewoon wist dat alles klopte. Um, en, um, maar de vorige keer heb ik bijvoorbeeld wel het hele boek doorgewerkt. Maar tijdens de eerste keer lezen schrijf ik wel meteen overal aantekeningen bij. Ja. Omdat als je een idee krijgt of je net een woord even niet helemaal precies weten vertalen, dan wil ik dat meteen opzoeken, want anders lees je. Je kunt er overheen lezen, maar dat is. Ja, ik kan dat niet zo goed. Ik wil gewoon meteen weten wat er precies staat. Ja, en daarna is het heel vaak herschrijven. Dus van een heel ruwe versie die nog totaal niet leesbaar is, naar proberen al redelijk leesbaar uh, te maken. En daarna nog, uh, ja, nog twee of drie keer eroverheen gaan.
1: Ja, ja. ja. Echt Wel... bijpunten bij en dan. Uh... Ja dus zit je echt op punten en komma's en, uh, en woorden ja,
0: ja 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 en dan gaat hij dus inderdaad gaat ze nog gaan er andere mensen naar kijken en dat ze ook altijd heel fijn vinden want dan zien zij nog dingen bij jezelf ja op een gegeven moment heb je het ook zie je het niet meer nee. en dan ja is het goed of niet goed maar dat uh,
1: <laughs> ja, Ik herken het ook uh, ik heb ik heb zelf ook een boek geschreven um, en je merkt gewoon op nou, als je dat manuscript voor de honderdste keer leest ja. dat je dat je gewoon echt over dingen heen gaat lezen en ja. zo van je weet ongeveer wat er staat, dus op naar de volgende zin. Maar uh, dat, dat zal met, met een uh, vertalen manuscript uh, ongetwijfeld ja. hetzelfde zijn.
0: Ja. Ja. Het voordeel is dan dat het verhaal er al ligt. Ja, <laughs> maar er ja, dus valt veel. nog heel veel inderdaad uh, in te vullen. Ja, ja. Ja.
2: En heb je dan ook contact met de schrijver? over Als je ergens over twijfelt bijvoorbeeld? Of,
0: uh... um, ik heb met uh, Mirko Kawakami geen contact gehad tijdens het vertalen... omdat ik daar ook niet per se een, uh, een vraag had um, die worden. Beantwoord moest worden, maar bij uh, Kitchen van, um, van Banana Yoshimoto heb ik wel twee keer contact gehad, omdat er uh, sommige dingen worden niet uh, staan onduidelijk in het Japans, waar wij wel het zeg maar explicieter moeten maken in het Nederlands, uh, waar je keuzes moet maken. Bijvoorbeeld, enkelvoud en meervoud bestaat niet in het Japans, waardoor mm -hmm. je dus niet weet. Nou, in het geval van Kitchen stond er ster of sterren. En ja, ik wilde wel weten, ik wilde niet zelf gaan gokken wat het dan was. Dus dat heb ik dan een paar van natuurlijk kleine vragen heb ik wel gesteld, ja.
1: En grijp je dan ook terug op andere vertalingen in het Engels bijvoorbeeld? Ja,
0: ja ik, uh, het voordeel is dat als er inderdaad al een uh, vertaling is in een andere taal. Um, ik heb bij de laatste vertaling uh, af en toe het Engels en ook het Duitse vertaling die al bestond. Dan denk ik soms, oh ja, ik twijfel nu, zal ik dit of dit kiezen? Of hoe, hoe is dit precies bedoeld? En als het dan bevestigd wordt in die vertalingen allebei, dan neem ik aan dat ik het goed heb. Maar als het bijvoorbeeld in allebei anders is... of het is anders dan ik heb gedacht... dan ga ik het nog heel goed onderzoeken... en ja eventueel een vraag stellen.
2: Ja. Ja, grappig. Hè? Ik ben gewoon heel benieuwd. Ja. Ik was gewoon heel benieuwd hoe dat werkt. Dat is ook wel
1: een mooi
0: uh, beeld van nu.
1: Want niet, uh, niet alle uh, auteurs zijn even benaderbaar,
0: toch? Dat weet ik eigenlijk niet, moet ik zeggen. Oh, okay. Ja, ja ik, ik heb daar niet zo superveel over gehoord of zo. Maar um, wat ik wel heb begrepen is dat... De ene vertaler die vindt het heel prettig als je wat. Of sorry, de ene schrijver vindt het heel prettig als je wel uh, als vertaler vragen stelt. Uh, omdat misschien wel een schrijver denkt, ja, als ik geen vragen krijg, dan uh, vertaalt diegene het wel goed. Maar het kan ook vervelend zijn als je over elke pagina een vraag hebt, uh, want dan. Denk je Als schrijver denk ik ook, ja wie is dit aan het vertalen? Snap ik nee. wel wat hier staat. Ja. Ja. Goed.
2: Ja. En um, we, we konden eventueel deze aflevering wel iets eerder opnemen... maar dat past niet in onze organisme, maar ook niet in jouw organisme... want je bent net terug uit Japan.
0: Klopt. Ja. Heb je
2: haar ontmoet, Miyako?
0: Nee, ik heb haar niet ontmoet. Nee? nee. nee.
2: Had je wel uh, nog geprobeerd? Of, of, ja.
0: Nee, ik had het nu niet. Um, ik was een maand in Tokio om daar te werken aan de vertaling. Mm -hmm. Ook van uh, Miyako Kawakami, een uh, andere titel. Um, maar, wat is dat? Uh, mag ik het, je het heet... zeggen? Ja, mag ik, ik mag het zeggen hoor, want hij komt over twee maanden uit. Dus, uh, <laughs> ja, ik, uh, ik wou
1: het zeggen, ik heb wel iets op de social media voorbij zien komen. Dat die, uh, ja, uh, ja, ja zeker. Zegt, ik heb ja. het ook al
0: aangekondigd inderdaad. Ja. Zeg maar, ik. Um, nee, het heet Hemel. gaat Het heet in het Nederlands en het Japans Heaven. Um, en uh, daar was ik aan het werk in, uh, in Tokyo. Ja, maar ik heb haar niet ontmoet.
2: Maar je hebt ook dan niet de behoefte om dat te doen? nee. Als je geen vragen hebt misschien.
0: Nee, nou het lijkt me wel leuk hoor, maar ja. ik, heb er toen, ik heb er geen werk van gemaakt. nee. 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 Nee, oh, Jammer, jammer. Hey, je, misschien, mate, uh, je bent er om te werken, niet om... Uh, om uh, ja, om misschien te... als ik nog een paar boeken van heb vertaald... dat ik dan denk, nu moet je... Ja, je hebt wel een Wil soort ik... van innige band met haar of zo. Ja, op de een of andere Zeker. manier. Ja, ik had, ik had dus echt tijdens het vertalen van Borst en Eitjes... het gevoel dat we gewoon uh, naast elkaar zaten zo'n beetje. Ja. Het voelde echt heel bijzonder, ja. Ja,
2: ja heel interessant. Wow. Nou, laten we maar eens de, dat boek dan... Uh gaan induiken ja, ja. en een, een soort samenvatting geven. En normaal doen wij dat maar. Ik dacht eigenlijk, ja, is dat niet een, misschien een beetje uh, lui van ons? Maar ik dacht, ja, kan, nee, kunnen bedoel, we niet met elkaar juist met z'n drieën? Je hebt no te benen ja. de vertaling
0: hier zitten. Ja. Toch? Ja, wie weet, nou, wie weet er beter waar het boek nou, over gaat? Uh, dan de vertaler. Ik moet wel zeggen, voor mij is het een heel jaar angre, geleden ja. dat ik hem heb gelezen. En ik moest nog even thuis zoeken van oh hoe heet iedereen ook weer? Dus, dus ja, misschien
2: hier. moeten we dat maar loslaten. Want dat vond ik dus ook heel moeilijk, al die verschillende namen. Maar we kunnen misschien beginnen bij het begin. Ik zei net al, het uh, boek bestaat... Eigenlijk zijn er twee boeken. hebt ja, borsten en het de deel eitjes. En ik begreep van verschillende YouTube-videos die ik had gezien... Ik doe ook mijn research. <laughs> uh, YouTube-research. Uh, <laughs> dat eigenlijk, uh, dit boek is in Japan, nooit zo uitgebracht zo dik, toch? Het waren allerlei verschillende uh, boekjes... die door de Engelse vertalingen zijn ze aangepast bij elkaar gekomen.
0: Uh, nee, dat is niet helemaal waar, denk ik. Maar um, het, het eerste deel... Het zijn dus inderdaad twee delen. Het eerste deel is geschreven tien jaar ongeveer, geloof ik, voor het andere deel. Yeah, Als ik yeah. het gisteren, de een uit 2008.
2: Ja, en de andere 2018 ongeveer, ja. ja maar precies. dat maakte niet inderdaad in het eerste, ja.
0: En het eerste deel heet in Japans ook um, chichitoran... en dat betekent borst en eitjes. Dus eigenlijk heet het eerste deel borst en eitjes. En dat is los uh, uh, uitgebracht en uh, heeft ook uh, prijzen gewonnen. Mm -hmm. um, en pas later is ze inderdaad uh, uh, het tweede deel erbij gaan schrijven... En in zijn geheel heet het in het Japans ook, anders heet het Natsu Monogatari. En dat is nog wel een interessante titel, want um, Natsu, zo heet de hoofdpersoon. Dus ja. Natsuko Natsume, dus die, dat zit in haar naam. Maar Natsu betekent ook zomer. Dus je kan, en Gatari is vertellingen bijvoorbeeld, de dus zomervertellingen... of de vertellingen van Natsu. Dus die titel is in het Japans echt heel anders. Um, maar het is wel interessant dat je zegt, oh ja, een deel borst en een deel eitjes... Zo so, lezen wel heel veel mensen het, yeah. denk ik.
2: Zo heb ik het wel gelezen, ja. Ja, ik ook. Ja. 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 Maar en dat, uh, dat die zomervertelling ook, want dat, dat is een van de dingen die mij zo is bij, Want het heet het bloedwarm in, die, uh, ja. in, in het boek en ik kan er gewoon niet zo goed tegen. Dus <laughs> dat ik even denken van, oh, wat moet het daar vreselijk zijn. Maar misschien, uh, laten we gewoon beginnen bij het begin dan, bij het eerste gedeelte. En dan, jij zei net al, het hoofdpersonage. Natsu is 30 jaar ongeveer wel graag ja. schrijven worden, is het nog niet. Um, en eigenlijk wordt ze bezocht door haar zus um, met haar nichtje. Uh, en haar zus komt eigenlijk alleen maar naar Tokio toe vanuit uh, Osaka, volgens mij uit mijn hoofd, ja. um, om eigenlijk nieuwe borsten wil ze graag. Ja. Uh, ze heeft een soort schoonheidsideaal die ze wil nastreven. En ze heeft onderzoek gedaan. Ze heeft veel hard gewerkt, veel geld gespaard. En ze wil eigenlijk um, met dat geld in Tokio uh, die borstvergroting laten doen. Um, en ze neemt haar dochter, dus het nichtje van het hoofdpersonage, mee. Um, en daar weet je eigenlijk niet zo heel van in, veel van in het begin. Vond ik best een lastig personage om te doorgronden. Ook omdat ze dus niks zei. Letterlijk tegen haar, ouder, tegen haar moeder niet. Um, en dat je dus af en toe wat... Wat dagboekfragmenten eigenlijk uh, uh, las, en die gingen heel erg over vrouw worden, want ze is volgens mij 12. Uh, ja, 12 ja, op, op dat moment. Uh, en je leest gewoon hoe haar lichaam zich ontwikkelt en hoe zij eigenlijk daartegen uh, tegenop kijkt, en daardoorheen gaat dan nog het verhaal van Natsu, die vrouw is. Uh, 30 jaar en graag schrijver wil worden. En volgens mij een beetje de ballen ook hoog wil houden tussen uh, haar nichtje, waar, die ze veel ja, waar ze veel om geeft en haar zus, die eigenlijk een beetje ook een losbandig leven daar leidt. Zeg ik het zo goed? Zijn er nog andere dingen die, uh, die ik daarop kan aanvullen?
1: Uh.
0: Nee, Maarten? <laughs> nou ja, ik denk ook dat dan een thema uh, armoede is. Dat ze dat ja. eigenlijk, dat is ook de opening, natuurlijk, van. Uh, 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 ja, dat ze uit een arm gezin komen. Uh, dus dat zoals wat je beschrijft. Ze heeft geld gespaard inderdaad voor die borstvergroting. Volgens mij is ze zelf ook vergeten dat die zus daarvoor kwam. Dat ze ja. dacht, oh ja, daar kwam ze voor. Ja, dat wordt ze een soort van door overvallen. Maar dat, het gaat inderdaad over die band tussen die zussen en dat nichtje
2: daarbij. Ja, en je krijgt vooral een beeld door hun... dat ze dus continu met elkaar converseren. Dus een gesprek ja. hebben. En dat komt in het tweede deel ook uh, naar voren. En nou, het tweede deel is eigenlijk tien jaar later... En dan is het weer zomer. Weer heel warm. En is uh, natuurlijk schrijver geworden. Heeft ze uh, 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 in ieder geval dingen uitgebracht. En is er daar gewoon kans. volgens mij haar... Zodat van daar maar mee, haar zelf mee... Voorzien, zeg je dat? Ja, ja. Ze,
0: is, ze is juist ook wel heel erg aan het worstelen, natuurlijk, met een nieuw boek ja. dat ze wil gaan uh, uitbrengen. Omdat ze wel iets heeft. Ze heeft nog niet echt het succes dat ze heeft. En ze is vooral um, voor tijdschriften, andere uh, kleine dingen aan het schrijven. om daarvan te leven. Ja, 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 klopt, ja. Maar ja. ze leeft wel van de schrijven. en Daar is ze ook wel weer trots op, toch? Ja, ja. ja. ja
2: dat lees je er wel, wel doorheen. En ja. eigenlijk omringt ze zich dan met allerlei verschillende soorten vrouwen. Toch? Er zijn weinig ja. mannen in, uh, in, in het verhaal. Ja. Uh, en die vrouwen hebben ook allemaal weer een soort van andere. Leven of een andere rol. Sommigen zijn wat rijker. De ander is een soort collega/slash uh, leider. Nou, het is een hoe noem je dat? Een, een uh, ja, iemand die bij een redacteur. Ja, een redacteur
0: van haar en inderdaad andere schrijfster en ja. uh, vriendinnen van vroeger, geloof ik.
2: Ja, vriendinnen van vroeger, ja. ja. En daar kijken ze voor soms tegen op, maar soms ook weer uh, met nou, Ze heeft daar gewoon allemaal verschillende relaties mee. En eigenlijk doordat ze daar heet het, mee in gesprek gaat. Uh, leer je ook steeds meer over, over Natsu en dan leer je ook steeds meer over de wens die ze heeft dus om een kind te krijgen. Um, waardoor je dus ook weer leert over hoe het überhaupt is in Japan op dit moment om eigenlijk zonder man... of zonder uh, een geaccepteerde familiestructuur of gezinstructuren die er zijn een, uh, een kind te nemen. En zo uh, kabbelt dat verhaal, want ik vond het soms wel nou, het een beetje voortkabbelen uh, uh, zich door.
1: Ja. Vooral het tweede deel vond ik uh, voort, voortkabbelen, zeg maar. Ja. Het eerste deel, uh, ik weet niet, zat dus wat meer vaart in... Uh, kwam het op mij over. maar Hoe, hoe denk jij ook?
0: Ja, dat, is, uh, dat hoor ik wel inderdaad van meer mensen die het hebben gelezen. Ja, en dat... Uh, ja, ik, word, ik werd ook wel echt in dat tweede gedeel, de gedeelte oh. uh, ingezogen. Dus ik had daar zelf niet zoveel last van. Maar het, hmm. het is natuurlijk moeilijk te bedenken... of je als vertaler het ook anders leest. Maar uh, het trok mij wel meteen heel erg. Ja, Dus ik heb niet een moment gehad dat ik dacht... oh, dit stuk duurt te lang of zo. Ik weet niet of jullie dat bedoelen hoor, maar... Kabbelend op een nou, ook vervelende manier. Misschien.
2: Nee, dat vond ik nou. We hadden het toevallig hiervoor uh, ook even over van hoe we dat geïnterpreteerd. En ik zei net ook al tegen jou, Maarten, voordat we nog aan het opname, opnemen waren, is dat je, hoe meer je ook leest over een boek, dat heb ik dus nu al drie keer gehad. Dan, normaal lees ik een boek en doe ik hem dicht. En dat is het, laat maar zeggen. En nu uh, duik je er wat dieper op in. Dan ga je ook het boek steeds meer waarderen. En waar ik soms, inderdaad, die conversaties of die gesprekken best wel. Uh, dat ik dacht, maar nou, ik kwam wel iets korter of zo. Het is nu al duidelijk gaan we naar het volgende gesprek. Um, dacht ik, daar was ik nu mee over lezen, dacht ik, ja, maar ze spelen ook een hele belangrijke rol eigenlijk. Want ja. ze geven dus allemaal verschillende perspectieven op. Het vrouw zijn ja. of op, op de kinderwens of op überhaupt Japan op dat moment. Of de, maar eigenlijk misschien wat meest op man-vrouw man -vrouw verhouding. Ja. Um, en ze spelen daar en ze hebben daar allemaal een soort van rol in. Want iedereen geeft weer een, ander, een andere mening erover, of een andere kijk. Waardoor eigenlijk. Um, uh, ja gewoon een complete beeld krijgt ook van de struggle... of in ieder geval de, de gedachtegangen van dat soort zelf... waar je niet altijd te veel over leest. Je zit niet heet in haar hoofd, laat we zeggen. Omdat nee. ze die gesprekjes heeft. Maar doordat je daar die gesprekjes heeft... zit je wel weer in haar hoofd. Ja. Snap je wat ik bedoel?
1: Zeker. Ja. <laughs> ja,
2: nee. Dus, dus dat is, daarom ben ik het wel meer gaan waarderen uh, ja. eigenlijk. Die, uh, en dat is misschien wat jij net ook zei. Dat je het zo... dat da, juist zo kan... Uh, je kan uh, ontroeren maar, of ja. kan uh, binden. Of noem je ja, dat. Ik, ja,
0: ik denk dat ik die... De hele daar wordt ze heel persoonlijk door. En heel ja. erg natuurlijk en echt, vind ik. en uh, de, Gewoon de personen die ze in haar leven heeft... en die ze ontmoet en dat ze die gesprekken daarmee heeft... dat vond ik dus... ja, daardoor kon ik heel snel me inleven in de uh, hoofdpersonage. Uh, dus ik vind dat juist heel prettig, denk ja. ik. Ja, 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 misschien zat ik net wat waar ik van houden. Ja, dat ik kan ja. natuurlijk ook.
2: Ja. Uh, ze ontmoet volgens mij... ja, eigenlijk ontmoet ze twee mannen... maar ik denk één man wel in het bijzonder... Um, ik ben even zijn naam kwijt, of ik weet niet hoe ik zo goed zijn naam, maar hij is eigenlijk op zoek naar zijn donorvader. En volgens mij spreek je het uit als Aizawah.
0: Yeah, ja, Aizawah, volgens mij. Yeah. Ja, sorry dat ik dit gewoon niet ook parade, maar ja, hij het... maakt niet uit. Aizawa, geloof ja. ik. Ja, ja, ja. ja oké okay.
2: En dat vind ik ook wel, want je merkt toch wel, zit een soort. Ja, hoe zeg je dat? Zit er nou een soort spanning tussen hun? Ja, of, ja. Maar het is niet per se seksueel, want ze geeft heel vaak aan... dat zij ja. daar geen verlangers naar heeft. Nee. In het boek en in, in die gesprekken met andere vrouwen bijvoorbeeld. Maar er zit wel een soort sparkle, of weet ik veel hoe je het noemen, Ik vind het een vreselijk woord. Maar ja, het... Ze
0: wordt ook verliefd op hem.
2: Ja, dat, dat, ja maar toch, ja, ze kapt het ook weer snel af, toch? Uh,
0: nou, door het op een wel duidelijk... dat ze hem echt wel heel leuk vindt. Ja, ja. Dat ze dat meer uh, maar ja, uiteindelijk... Uh, um, ze durft daar misschien ook niet snel aan toe te geven of zo, denk ik, toch? Ja.
2: Nee, volgens mij zit er op een gegeven moment inderdaad richting het einde van het boek. Dan zegt ze, ik, inderdaad, ik ben verliefd op je, maar ik wil er niks mee doen. Volgens mij is dat een beetje de strekking, toch? Want ik wilde niet, niet het uh, handen en voeten geven, ja. of hoe je het ook wil zeggen. En dat vond ik ook wel weer wel interessant.
1: Ja, wel handen en voeten uiteindelijk, toch? Ja. <lacht> Gaan we dat spoilen? Nee, ja. ja. <lacht> uh, we komen er vast al uh, wel een keer uh, bij uh, later in de aflevering, denk ik. Want ja. daar draait het uiteindelijk het hele boek ja, ook om. Is waar, in ieder geval ja. het hele tweede deel, laat ik, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en dan wil ik nog één, nog één scène eruit halen. Um, voordat we denk ik, want dan hebben we al een veel te lange samenvatting gegeven van dit boek. Yeah. <laughs> maar het is ook wat dikker boek, dus het is misschien ook wat moeilijk om het korter te doen. Um, dat is eigenlijk die scène dat ze dan. Uh, nou, ze is heel erg met die kinderwens en dat wil ze graag. Uh, ja, daar wil ze graag iets, iets mee doen. Dus ze, ze stuurt ook mailtjes naar een soort van sperma-donoren online... die ja. zich aan, aanbieden. Nou, Ze meldt zich bijvoorbeeld aan bij van... dus een donorbank in Denemarken. Ik vond dat heel grappig, omdat ik dacht... hoe verzin je het dan om dat in Denemarken te doen? Maar het heeft waarschijnlijk te maken... tenminste, volgens mij, omdat het dan daar het makkelijkst was. En ja, dat volgens mij is dat echt zo dit ja, Het is ja. ook echt ja. zo, toch? Ja, ja, ik heb het nog even opgezocht. Maar ja. ik dacht, zou het dan zijn omdat dat een soort ideaalbeeld is uh, van een land of zo. Dat is, wij kijken natuurlijk ook erg op naar Scandinavië. Nee, volgens mij
0: zijn dat echte feiten. Volgens ja. mij is dat het land waar je ja, moet mij, zijn. Ja. ja, volgens
2: mij ook. Ja, maar ik vond dat gewoon heel grappig. Ja. Uh, maar ze stuurt ook gewoon mailtjes naar Japanners... Namelijk nou, Japanse mannen die zich online aanbieden als spermadonor. En op een gegeven moment uh, krijgen ze een mailtje van, van zo iemand uh, die reageert... en heeft ze daar eigenlijk een maandenlange soort van mailconversatie mee... tot ze beslissen allebei om af te spreken in een soort restaurant ja dat was echt ik vond dat gewoon dat vond ik echt heel grappig dat stuk ja. ik weet niet hoe jullie dat hebben ge geïnterpreteerd maar gewoon ja, die man het, um, het tweede deel heen, natuurlijk eitjes en, en het eerste deel gaat ook al best wel veel Als we nu terug aan dat nichtje over die over over sperma er zit toch eenmaal volgens mij iets in dat zij uh, dat ze in haar dagboek schrijft dat ze eerder iets wist over sperma dan over haar dan zeggen over ja. eigen menstruatie ja. dacht ik dat is dat klopt volgens mij helemaal dat was kwam een beetje dat dat was echt een raak stukje uh, maar in die, of die ontmoeting met die spermadone gaat het eigenlijk ook alleen maar over sperma. En dat is gewoon heel grappig. Want hij ja. is dan heel trots op zijn sperma. En vooral op de kwaliteit van zijn sperma. Ja, maar ja. hoe hij dat dan uitlegt. En wat er dan allemaal gebeurt. En vooral hoe zij dat dan soort van ook wel best wel plastisch soms beschrijft. Want hij heeft allemaal onderzoeken bij zich. Van de laatste, met de laatste data van zijn, uh, van zijn sperma hoeveelheid. Ja. En hoeveel zwemmers hij wel niet heeft. En,
0: ja, en dat hij het kan zien bewegen in zijn hand. Ja, nee, ja. Ik uh, vond dat uh, stuk dus... Heel, ik vond dat walgelijk. Ja. Ik vond het echt heel. Uh, ik vond het dus een heel zwaar hoofdstuk om te vertalen. Omdat nou, als je het vertalen bent, dan lees je heel langzaam door zo'n hoofdstuk. Want je moet elke zin natuurlijk omzetten en er heel ja. lang over nadenken. En ik vond hem vooral echt ja, heel. Ik, ik, ik zag haar dan zitten met zo'n vieze man die dan heel onveilig voor haar, weet je, ja. wat, ze daar zit. En ik hoor inderdaad van mensen zeggen ook oh, vond het echt een grappig hoofdstuk. Ik vond het dus echt super verdrietig en, uh, en heel heftig. Ja, maar,
2: uh, ja, ik, ja ik, dat, ik snap dat helemaal. Maar ja. het was meer misschien inderdaad dat het zo walgelijk was. Het is bizar. Natuurlijk. Het is bizar. Ja, het is ja. heel bizar. Ja, het is wel ja. ja, ja. ja, een soort
1: slapstick. Ja, uh, ja. ja. ja, ja. ja ik ja. weet niet. Hoe heb jij dat ervaren, Lonens? Ja, uh, ik vond het ook hilarisch. Maar tegelijkertijd, wat je zegt, het is, het is intens treurig dat het nodig is. Zeg mm. maar. Want wij hier in het liberale Nederland zijn gewend dat je gewoon naar de spermabank kunt gaan. Uh, uh, maar ja. Uh, dit, uh, ik, ik vond het ergens ook een klein beetje als bijna slapstick achteraan doen, zeg maar. Gewoon dat, dat, ja, dat tuurlijk, er, ja. Echt een karikatuur van gemaakt. Uh, maar ja, het zal ongetwijfeld zo ook wel echt gaan uh,
0: in, in Japan. Ja, zulke mensen zullen er vast zijn. Ja, ja, ja zoals ja. die man. Ja. Ja, maar ja, ik dat, had, ik dat zag dat het gewoon
2: wel. helemaal zo voor me. Ik had een soort van camera, een standpunt dat ik zo gewoon boven die tafel hing. Dan was ik dat je ze allebei zo zag. En ik zag die man elke keer met die papieren zo. Ja. Ik denk niet, dat het gewoon zo... Ik weet niet, het gewoon... Uh, dat maakt het inderdaad walgelijker. Dat, dat was het zeker. Want het was gewoon echt een walgelijke figuur. En dat wist je ook meteen eigenlijk bij de eerste seconde. Ja. Of de eerste zin die, die over die ontmoeting gaat. Uh, maar daar misschien daardoor ook wel weer wat. Uh, uh, zeg je dat? Wat, wat grappiger ofzo? Ja. Ja. Uh, Laurens, heb jij nog iets toe, toe te voegen aan deze samenvatting? Of wil je we gaan we toch het einde spoilen?
1: Nou ja, dat moeten we even, even bepalen.
2: Uh, ik ik... Normaal ja. doen we dat wel, ja. uh, maar dan hebben we de vorige boeken waren wat klassiekers eigenlijk. Ja. Dit is nog een hedendaags boek. Ja,
1: ja kla klassiekers kun je wat mij betreft wel spoilen inderdaad. Maar misschien moeten we het... Ja, weet je, er, er wordt toegewerkt, zeker in het tweede deel, naar een bepaalde climax. Uh, uh, laten we het daar maar dan even bij houden. Uh, <laughs> ik denk eh, dat het vrij duidelijk wat, is. Ik ja, ben wat, niet
0: van het spoilen, dus nee, ik zou het even gewoon lekker daarbij laten. Precies. Ja.
1: Ja. Nee, helemaal goed. Dan, uh, dan uh, doen we dat lekker niet. Um, nou ja, heb ik wat toe te voegen aan deze samenvatting. Nou, volgens mij was die hartstikke groot en rond. Dus uh, we kunnen volgens mij gewoon door.
2: Ja, laten we lekker naar de break gaan. En dan uh, gaan we straks verder in op de, op de deep dive. Noemen yes. we dat altijd.
1: Hey uh, Rens, grote vriend. Was jij onlangs niet uh, jarig? Ja, klopt. <laughs> ik heb nog een cadeautje meegenomen voor je. Ja, dankjewel.
2: Is <laughs> is een beetje gek voor Maarten dat hij dan nu uh, hier zo erbij zit. Ja, ik, heb, ik, heb nee, nee, al... ik ben over een paar maanden ja, ik zal even laten weten wanneer. Ja, ah, is uit. goed.
1: <laughs> Komt,
2: Lau, wat voor je langzaam. Ja, Nee, maar jij, jij zei al van ik ga een cadeautje geven, maar die heeft ook iets te maken met, uh, met het feitje, toch? Ja, zeker, zeker. Ik pak het nu uit. Ja, lijkt me het is goed. volgens mij een boekje.
1: Uh, dat, dat, die kans is wel heel groot, hè? Ja,
2: want hebben we hebben dus eigenlijk iedere aflevering een soort Japans feitje. Die de ene niet weet of de ander wel. En, uh, het is een boek. Het heet No Longer Human. Het is roze. En door wie is het geschreven? Uh, Osamu. Dazai.
1: Osamu Dazai, heel goed. Ja. Zeg maar helemaal niks. Nee? nee. Nou, mij uh, zei het eerst ook niks, maar. Uh, dank blijkbaar, je wel trouwens, denk ik. Als ja. Alsjeblieft. <laughs> nee, blijkbaar is uh, Osamu Dazai uh, een van de uh, grote um, moderne schrijvers, was uh, een van de grote moderne schrijvers in, uh, in Japan. En uh, het feitje van vandaag uh, gaat over um, anime, manga. Zeg, uh, ben je een liefhebber, Maarten? Niet per se, Niet per se, nee. Per se. nee. <laughs> nee. Nou ja, ik, ik, uh, ik wel, maar ik, ik kijk het niet super vaak. Uh, uh -huh. Maar ik, ik kwam laatst, uh, kwam ik iets tegen het lijf, liep ik tegen het lijf en het heette Bungo Stray Dogs. Zeg maar
0: niks.
1: Zeg je nee. nee? Nee. Mij ook niet. Nee, het is, uh, t, t is dus een, uh, um, een adaptatie, een anime-adaptatie van een manga. Um, Maarten, wat betekent Bungo?
0: Dat kan wel betekenen, dus ik weet niet ja. welke je nu hebt. Nee. Oh, oké, okay. nee, nee ik, uh, het, het gaat specifiek over
1: literatuur ook inderdaad
0: ja een pocket editie leken. nee nee het, het
1: de, de titel van de anime en de manga is dus Bungo Stray Dogs en um, het gaat over ja het is altijd een beetje tenenkrommend omdat we het moeten samenvatten maar het gaat in het kort over een uh, groepje um, uh, mannen en vrouwen die een uh, soort bovennatuurlijke krachten hebben um, maar uh, het leuke is uh, al die karakters hebben een naam van een Japanse schrijver van, uh. van, 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 van uh, van vroeger voornamelijk. En er zitten dus namen bij als Osamu Dazai. Dat is de, een van de hoofdrolspelers. Uh, maar Jinichiro Tanizaki. Uh, die kennen we allemaal hier aan tafel, denk ik. Maar er zitten dus ook mensen bij... Die, die, waar, waar ik echt nog nooit van had gehoord. Maar uh, uh, Atsushi Nakajima. Uh, Doppo Kunikida. Uh, Kenji Miyazawa. Kyoka Izumi. Katai, Tayama en, en nog veel en veel meer. Um, uh, dus, dus het is ook wel super tof dat je op deze manier... dan uh, weer op nieuwe, nieuwe schrijvers uh, uitkomt. Um, het
2: is een beetje als het Donald Duck die dan... Uh, nieuwe personages naar Willem-Fedeker-Hermas of Gerard van Treven. Of, uh... ja,
1: ja, ja, ja. ja, en het, het grappige is... Uh, in, in die serie hebben ze dus bovennatuurlijke krachten... en iedereen heeft een, een special power. En Osamu Dazai heeft dus uh, de special power No Longer Human... Dus vandaar dit boek. Um, uh, Mooi. Ja, grappig toch? Ja. Ja, en, uh, zo zijn er... Uh, ja, elke, uh, elke schrijver heeft dus weer zijn eigen, eigen krachten. Uh, en uh, daar gaan ze dan... Uh, ik, ik, ik heb het niet heel goed gezien eigenlijk. Uh, ik moet er nog echt even goed in duiken. Uh, maar ze gaan dan uh, op, op zoek naar uh, bovennatuurlijke monsters. En, en die uh, talijf. Uh, en ja... Voor de rest, ik, ik heb het nog niet echt goed gezien, inderdaad. Maar ik, het viel me heel erg op. Zeg maar, dat uh, dat uh, op deze manier. Uh, ja, krijg je eigenlijk. Uh, kom, komen ze weer onder de aandacht in. Uh, in ja. Japan. En, en dus blijkbaar ook buiten Japan. Dus dat vond ik, uh, vond ik heel tof. Dat is dan best wel populair. Uh, ja, ja yeah. het, zit, het zit al volgens mij in, in het derde of vierde seizoen inmiddels. Uh, en uh, ja, dat uh, is uh, ontzettend populair. Dus, uh, Misschien is
2: dat hier, hier een oplossing voor het, uh, dat zij ze eens in de jongeren <laughs> ja. lezen.
1: Uh, het, het grappige is, er komen dus ook uh, andere schrijvers uit andere landen uh, in, in voor. Zoals uh, Edgar Allan Poe, F. Scott Fitzgerald, Herman Melville, John Steinbeck, uh, Mark Twain, uh, Nathaniel Hawthorne en nog veel meer. Alleen maar uh, mannen. Ja, daar ja, nou wel veel inderdaad, als ik het zo uh, zie, inderdaad. Uh, Agatha Christie zit er ook in. Oh, ja. uh, <laughs> um, maar het zijn, uh, ja, het zijn wel voornamelijk mannen, uh, jammer genoeg. Uh, maar ja, dus ik, ik, ik vond, het, uh, vond het heel opvallend. Uh, ik, uh, ik ga hem ik ga, ik ga kijken. Ja, ja Leuk. Ik weet, Zo, zo leren
2: elke keer wat, want we ja. hebben het nu een keer gehad over games, over voetbal in Japan. En dus ja. nu over
1: anime. anime, anime. En uh, de volgende keer is de beurt weer
2: aan jou. Ja, dan zal ik wel iets gaan... Uh, moet, dan moet ik ook iets meebrengen. Dat, dat is nu het idee dat ik dan een cadeautje voor jou moet hebben... die dan daarop slaat. Ah, moet niet, mag wel.
1: Komt goed. <laughs> Oké, okay, en ken jij, uh, ken jij deze schrijver?
0: Uh, ik heb nooit iets van gelezen, nee. maar nee, van naam zeker. Ik ja. uh, ben benieuwd. Ja. Ik dus helemaal niet.
1: Dit is uh, zijn allerbekendste roman, No longer mm -hmm. human. En je hebt ook nog The Setting Sun. Die is, die is ook vrij, uh, vrij bekend. Um, en hij, hij heeft er natuurlijk veel meer geschreven. Maar uh, het, is, het is een... Um, um, ja, we hadden het in de eerste aflevering over Mishima. Dus onze podcast heet ook Aapnoot Mishima. Mishima is op een vrij flamboyante manier uh, 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 ja, heeft hij zijn, zijn leven uh, ja. ontnomen. En uh, dat is eigenlijk voor Osamu Dazai hetzelfde. Um, hij heeft meerdere zelfmoord- of zelfdodingspogingen gedaan. En um, uh, de laatste die was dus wel succesvol. En is hij samen met, uh, met zijn partner, um, uh, volgens mij zijn maîtresse als ik het goed had... Uh, 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 het water ingelopen. En zijn ze samen verdronken. Het mm. is dus, uh, heel uh, cheery stuff uh, ja. allemaal. <laughs> nee, zeg
2: een man. Ik benieuwd dus, of uh, dat terugkomt in die anime. Uh,
1: uh, ja, Want nou, hij is nu
2: een ja, no Longer human.
1: Ja, klopt. Maar uh, wat het grappige is... Uh, uh, die, of ja, ja, grappig. Ik, ik weet niet of je het grappig moet noemen. Maar uh, de hoofdrolspeler Osama zij, die uh, zoekt dus ook uh, de hele tijd naar manieren... om uh, zichzelf van het leven te beroven. Dus dan zitten ze op een gegeven moment in een cafeetje... En dan kijkt hij naar boven en dan zegt hij... Oh, wat een mooie balk. Misschien kan ik daar, uh, daar wel een touw aan hangen. Uh, maar het uite uiteindelijk komt het er niet van. Um, uh, maar hij, uh, ja, hij probeert zichzelf uh, steeds van het leven te beroven... maar wordt daarin gedwarsboomd door, uh, door zijn vrienden. Uh, vo voornamelijk die uh, doppel Koenikida. Die hem, die hem dan steeds berispt van... nee gast, dat gaan we niet doen. We hebben, we hebben de wereld te redden. Nee, ja. Dus, ja. Ja, dus, het is, er zitten dus ja, fragmenten, flarden van, van echte dingen in. Maar uiteindelijk zijn het totaal verschillende figuren. Zeg maar. dus, nou, leuk, leuk. En, en, en bedankt voor het cadeau. Ja, graag gedaan. Top.
2: Ik denk nu weer tijd om, om terug te gaan naar het boek... Ja. En daar weer verder op in te duiken. En normaal inderdaad in die deep dive dan, of het tweede gedeelte van de podcast, dan uh, uh, nou, hebben we eigenlijk het boek inhoudelijk behandeld. Dan kijken we mee, een beetje meer naar de, naar de impact en naar ons eigen oordeel over het boek. Uh, nou, het is nu een helaas boek, dus misschien is die impact wel wat lastiger om nu uh, te zeggen. Ik krijg altijd die, of pardon, ik heb altijd de taak, neem ik dan op, me om een soort historie van het boek of zo op te zoeken. Nou, dit. Is wel, vond ik wat lastiger, dus ik vroeg ook aan Maarten van, kan jij, kan jij niet daar ons bij helpen. Uh, en jij vertelde eigenlijk meteen, ja, in 2008 toen het eerste gedeelte uitkwam, toen was eigenlijk meteen al wel een soort kritiek, toch?
0: Ja, ja, ja. Ze heeft inderdaad uh, het eerste deel los uitgebracht um, um, en uh, nou, ze wordt inderdaad, maar volgens mij gaan we het als ook nog even hebben, we hebben als uh, feministe uh, beschreven. Ja. Yeah. Um, maar um, het, het eerste, de novelle zeg maar, uh, borst en eitjes, zoals die in Japan werd uitgebracht, uh, won geloof ik ook meteen uh, best wel een goede prijs, hè? Uh, de Akutagawa-prijs. Ja, ja nou, dat is voor de
2: ja. debuut, uh, of de, hoe noem je dat? Beginnende schrijf. de, begin de schrijf. Ja, ja, maar een hele grote prijs. Dus, ja. uh, uh,
0: dus het heeft zeker wel impact uh, uh, gehad. en. Um, Nee, wat, ik, wat mij erg opvalt is dat, en misschien is dat net het literatuur waar ik een beetje in zit, is dat er veel vrouwelijke schrijvers op dit moment zijn die ook echt wel kritiek hebben op uh, ja, wat de rol zou moeten zijn van een vrouw in Japan. Ja. Um, en zo was dat ze inderdaad ook. Uh, maar volgens mij, Lars, heb jij een, uh, ook de, de precieze ja. info, hè?
1: Ja, ik, ik had er een uh, artikel van uh, de New York Times, die, uh, volgens mij kwam die uh, eergisteren of zo uh, uit. Uh, ja. uh, jij wees me erop, uh, Rens. Um, ja, ik het uh, altijd in
2: de New York Times. Dus dan ben ik altijd op de hoogte, ja. ja. <laughs>
1: echt toevallig. De beste man van de wereld, ja. hè?
2: Nee, dat was echt toevallig.
1: Nee, um, uh, ja, toevallig. Maar wel, uh, wel mooier getimed dan uh, voor ons. Um, en daar, in dat artikel staat ook van, uh, dat uh, uh, toen, um, uh, toen het boek uitkwam, uh, in 2008 dus... Uh, um, kreeg het gelijk uh, vrij felle uh, kritiek van uh, onder andere Shintaro Ishihara... een uh, politicus en, uh, en toevallig ook een winnaar van de Akutagawa-prijs. Um, en uh, nou, Het is nogal een uh, chauvinistische vent. Uh, maar die zei uh, onder andere toen hij uh, als uh, gouverneur in, uh, van Tokio uh, 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 werkte... toen uh, zei hij dat, uh, dat het eigenlijk nutteloos is voor vrouwen... om door te leven na hun menopauze. Ja, dat is lekker, nee. kom er maar in. Uh, en uh, uh, daarnaast uh, heeft hij het boek als uh, onplezant en uh, onverdraagbaar uh, weggezet. Dus, uh, nou, ja, het zegt
2: echt best wel veel, denk ik, veel dan over wat ik dan uit dit boek heb geleerd over de Japanse uh, maatschappij op dit moment. Want... Uh, in dat tweede gedeelte heeft ze dus contact met verschillende vriendinnen... uit allerlei verschillende... en dan zit er ook nog een vriendin die dan vertelt over haar man... die eigenlijk gewoon letterlijk niks doet in het ja. huis. En het enige wat ze af en toe hebben is uh, uh, seks om zich voor te planten. En dat is het eigenlijk. En die ja. man die gaat werken, komt thuis, ligt op de bank... en gaat dan weer werken. Ja. En, en dat, dat lees je een beetje heten door in het boek. En dat was ook het citaat volgens mij het, in het begin van, uh, van de aflevering... die daar ook een beetje op uh, ingaat. Ja. En dit... Uh, is het dan het letterlijke bewijs of zo daarvan, toch?
1: Ja, ja goed. En wat, wat ook wel interessant is... Um, um, die, um, die Ishihara... Um, die, nou, die, die, die gaf een hem, gaf hem fanjetje, zeg maar. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zie je nu... Um, um, uh, zeker met nominaties bijvoorbeeld voor prijzen... Uh, literaire prijzen, zoals die Akudagawa uh, Prize. Uh, daar, um, volgens mij was het vorig jaar of het jaar daarvoor... dat voor het eerst uh, alleen maar vrouwen waren genomineerd. Nou ja. Uh, en dat is als je de cijfers zeg maar, door de jaren op een rijtje zet, dan, dan is dat ook. Dat, er komen steeds meer, steeds meer vrouwen worden genomineerd. Ja. Uh, en dat zegt denk ik ook wel iets over, over wat er nu speelt in, uh, in, in, in de Japanse samenleving. Uh, maar ook wereldwijd. Want het is, het is echt een, een, een knaller. Het, uh, allerlei verkooprecords en zo. Dus blijkbaar uh, ja, wij zijn, wij zitten nog steeds in een patriarchale samenleving. En uh, dit slaat heel erg aan bij uh, vooral, vooral de, het vrouwelijke deel van onze bevolking. Maar ook bij mannen, want uh, het, het is ook gewoon ontzettend goed geschreven.
0: Ja. Wat ik, ik nog wel interessant vond was toen ik het boek leerde kennen, toen, uh, toen ik de opdracht uh, kreeg, de vraag om het te vertalen... Er staat ook een quote voorop dat uh, Haruki Murakami het adem beneden vindt. Ja. En uh, het, 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 eigenlijk het eerste wat ik van Mieko Kawakami wist, was dat zij heel kritisch was nee. naar Murakami. Dat heb je misschien ook al gelezen. Ja. Er ja. ja. ja.
1: staat ook uh, in dat uh, artikel van de, van de Times dat zij: um, uh, uh, zeg maar, uh, Murakami is vrij schuchter. Uh, die, heeft niet, die heeft het niet zo op uh, veel interviews, interviews en dergelijke. Ja. Maar um, hij had zich wel beschikbaar gesteld voor een reeks interviews met Mieko Kawakami. En, en op een gegeven moment uh, ja, sprak zij hem aan... Zo van, waarom zijn al jouw vrouwen van, van karton gemaakt? Zeg maar? Waar, ze, ze, ze zijn eigenlijk alleen maar om het plot verder te brengen. Uh, of de plot. En uiteindelijk verder uh, stellen, ze, ja, stelt het helemaal, stellen ze niets voor. Ja. Zeg maar. ze, ze hebben geen uh, persoonlijkheid, geen, uh, ja, geen, geen ronde karakters... Um, uh, en dat is, dat is nogal wat om, om zo'n grote ja. schrijver, uh, aan en publiek, uh, daarop aan te spreken. Ja,
0: ja, ik vind het dan dus extra tof dat. Nou, ik moet zeggen, toen ik dat uh, hoorde, dat zij er zoveel kritiek op had, had ik nog eens een uh, kort verhaal, Drive My Car, van uh, Haruki Murakami. Ook ja. naar aanleiding van de film nog eens te lezen. En toen dacht ik ook: oh ja, daar zit hier nu echt een, een soort van uh, seksistische zin in, die eigenlijk niks toevoegt. En dat nee. had ik nooit eerder zo gelezen. Maar nu ik weet hoe Mirko Kouakami naar hem kijkt, uh, valt me dat wel extra op. Maar ik vind het dus ook heel tof dat hij oprecht. ...superveel respect voor uh, KWK me heeft... ...en uh, ja. haar een fantastische schrijfster vindt. Ja, ja.
1: ja. adembenemend staat er uh, ja. op ja. het
0: voorplat. Ja, hij is heel positief. Ja.
1: Gaaf. En,
2: um, maar dat is een vraag voor jullie allebei, denk ik. Jullie zijn... Um, nou, ...jij bent twee keer in Japan geweest... ...en jij misschien wel wat vaker, maar uitzicht dat ook of zo? Als je, want ik ben dus nog nooit geweest. Ik ben een beetje een leek in deze. Uitzicht dat ook als je daar als toerist of als bezoeker bent... ...die verhouding tussen man en vrouw in de openbare ruimte... ...of weet ik veel wat want ik vond het best wel expliciet soms hier beschreven. Ja. En ik dacht van is dat dan of is dat dit het meer in een soort van de verhouding die je natuurlijk niet ziet als je het heel kort bent. Nee, ik
0: denk dat je daar als bezoeker niet per se ja, dan moet ik even bedenken wanneer dat zou zijn, maar niet per se zo ziet, maar dat de ja, wat traditionelere rollen die. Voor, zeker voor mensen vanuit Nederland, heel traditioneel gezien worden ja. dat nog wel. Maar er zit ook wel verandering in hoor. Maar die, die is, denk ik, nog wel veel meer in stand dan wij hier uh, ja. hebben. Dus uh, en dat, nou, dat komt in het boek ook al naar voren dat je misschien uh, ja, als je zwanger raakt, dat je dan stopt met je baan. Dat je ja. fulltime voor. Dat dat gewoon ja. die rollen zijn daar veel duidelijker nog. Ja,
1: ja, ja. 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 ja heel conservatief nog steeds. Uh, maar ik hoop dat daar nu wel uh, onder andere door dit soort boeken. Uh, wel wat verandering in uh, begint te komen. Maar ja, het, de, Japan is van oudsher echt een hele patriarchale samenleving. Uh, alles is erop ingesteld om. Uh, nou ja, dit, dit, dat hoorden we in dit geval. Op citat het gezin. Ja, uh, ja. Het gaat erom dat je een pik hebt en voor de rest, ja. Uh, yeah, uh, doet het er niet zo toe. <laughs> ja. Dus uh, ja, nee, maar als, als bezoeker, uh, ja, merk je daar niet zo heel veel van. Ook omdat uh, ja, Japaners toch wel vaak niet het achterste van hun tong laten zien. Dus uh, ja, ze, 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 ja met een schone schijn, uh, een beetje dat idee. Dus uh, ze zullen ja. nooit tegen, tegen een buitenlander zomaar gaan zeggen van, nou oh god, wat is het hier toch uh, slecht?
2: Nee, zo ja. ja. Oké. Okay. En dan over het achts van je tong gesproken, een mooi bruggetje. Want uh, ik vind niet per se dat ze in het boek uh, laat ze wel het achters van de tong zien, toch? Als je daar, tenminste, als we nu kijken een beetje naar de stijl van hoe het opgebouwd is. Ja. Um, wat vind je dan van, uh, van Laurens? Want volgens mij had uh, hij in het had hij wel een mening over.
1: Ja, ja goed. Ik, it, it is, uh, laat, ik, laat ik beginnen met het, dat het echt wel goed geschreven is. Um, maar um, wat ik er een beetje lastig aan vond, is dat er heel veel dialoog in zit, uh, die verder niet echt een functie hebben. Behalve dan dat het gewoon chit-chat is, zeg maar. Um, en uh, ik, ik begrijp dat dat er een beetje een soort van slice of life, dat, dat het er een beetje bij hoort. Uh, en dialoog is ook wel heel goed geschreven in, in de zin van het doet heel realistisch aan, maar ik op een gegeven moment had ik er wel een beetje genoeg van dat ik dacht ja nu zit ik weer naar een of ander gesprek uh, te, te luisteren als het ware, uh, maar ja don't, don't care door hoe, hoe heb jij dat ervaren Marten?
0: Ja ik heb dat dus ik vind dat juist heel fijn die, ja, ja. dat uh, de dialoog uh, dat heel natuurlijk voelt en dat ik ik zie juist wel heel erg de waarde van de de dialoog waar ...zij dan heel veel conclusies uit kan trekken... ...en daarover uh, ja. uh, uh, gaat nadenken. Um, en ik vind... sowieso het... het uh, ...een van de starke, sterke kanten van uh, Kawakami... ...vind ik haar observatievermogen. Dus er staan ja. soms dingen in... ...die je super herkent, maar waar nog nooit iemand... ...over heeft geschreven. dat kunnen hele kleine dingetjes zijn hoor... ...maar dat vind ik dan vooral in die dialogen... ...heel uh, duidelijk naar voren komen. En ja. Voor mij zijn die... ...momenten... ...ja, ik vind het juist heel sterke uh, uh, functie hebben. Ja, maar... Ja. Dat, ook het ja, is gewoon persoonlijke smaak, denk ik.
1: Ook. Ja, ja, maar ook um, gewoon... Uh, so, sommige uh, stukken dialoog hebben ook wel inderdaad die functie. Maar ik, bij, bij andere stukken kon, kon ik het, de functie er niet echt in, nou ja, in vinden. Nou ja, dat kan ik voorstellen. Uh, ja. En dat het zijn waarschijnlijk opzettelijke keuzes. Um, maar ja, het is, het is altijd een beetje de vraag van... in hoeverre moet, uh, moet, moet dialoog of moet iets een functie hebben? Want... Uh, volgens mij zei uh, Hermans dat uh, toch altijd van... Uh, in, je, in je boek uh, mag er geen mus van het dak vallen... zonder dat het een bepaalde ja. betekenis oh, ja, heeft. Ja, ja. Uh, en nou goed, als je dat een beetje in je achterhoofd hebt... Ja. Dan, uh, dan, dan merk je gewoon ja, dat dat... dat ik, hier had ik dat niet overal even
0: duidelijk. Ja. ja, ik denk dat ik dat... dat is denk ik een persoonlijke voorkeur. Dat ik, ja. Voor mij hoeft niet alles ingekopt te worden. En um, ik, heb, uh, ik hou ook wel van boeken dat je dat er een of de onderwerp wordt opgegooid... dat het helemaal niet ingelost wordt. Dat ik denk, oh ja, dat is wel... Maar dat heeft voor mij dan wel een functie, zeg maar. Ja. En dat, maar dat kan me voorstellen. En ik hoor wel, er zijn meer mensen... die het tweede deel toch best al lang vinden... en daar niet zo goed doorheen komen. Maar andere mensen vinden het juist weer een heel sterk deel. Dus ja. dat is echt wel iets... Uh, ja. Het
1: is wel, wel grappig dat je dat zegt. Want je zei, uh, van, voor, voor mij hoeft niet alles ingevuld te worden. Mm -hmm. Maar um, Miriam Pieters uh, schreef in haar recensie op uh, Zoom... Uh, dat juist alles wordt ingevuld, zeg maar. Alles wordt benoemd. Uh, ja, precies, en en ja. daarna uh, gaat het weer verder, zeg maar. Uh, in hoeverre ben jij uh, het Bij daarmee? Bij en eitjes, ja. bedoel je? Ja. Ja. Uh, ja.
0: Dan moet ik even terughalen of dat inderdaad zo is. Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ja. Want op het einde wordt... Ik had eigenlijk ook niet verwacht... Het is wel echt een afgegrond geheel. Ja. En ik had niet per se verwacht dat het die kant op ging. Nee, ik ook niet. Nee. Maar ik vond het toch wel mooi. Ik, ik dacht misschien dat ik dat... Uh, een beetje cheesy zou vinden of zo. Maar ik heb dat dus niet zo ervaren. Maar er zijn ook mensen inderdaad die dat dan... die dachten, oh, dat laatste hoofdstuk had het wel uitgekund. Zeg maar. maar dat heb ik niet als... ik heb het juist als mooie ervaren. Ja. Ja.
2: Ja. ja, ik had een na nou, dat laatste hoofdstuk kwam opeens wat eens... was best abrupt of zo. Ja. Het ging allemaal heel snel. Maar inderdaad, het was wel weer leuk. Ja. Of zo. Het ja. maakte het alweer rond. Ja. En wat jij zei... want we hebben het vaak over die dialogen nu gehad... Op een of andere manier gaan ze ook heel veel sfeer mee of zo. Je kon heel goed uh, ja, je ja. alles inbeelden, ja. hoe het eruit zag. Het, het sprak heel erg. En, en wat ik nu gelezen heb van Japanse literatuur, deze podcast... Heel veel, bijvoorbeeld, heel veel metaforen zitten, tenminste in die klassiekers. Helemaal vol met metaforen. Hier zit er nul in, maar op de een of andere manier... Uh, maakt het ook niet uit, want door die dialogen... door, door te zeggen dat het bloedwarm is elke keer... of dat de ja. tram vol zit, metro vol zit. In dat gesprek kreeg je echt een heel mooi beeld van... Japan, tenminste ja. dat had ik.
1: Ja, nee, van het hedendaagse Japan, ja, zeker. Ja. Uh, ik moet zeggen dat ik het wel een klein beetje mist inderdaad. Uh, hier en daar metafoor vind ik wel, wel, wel prettig. Uh, ook omdat het uh, werkt een beetje, uh, ja, het, het zet je aan het denken. Zo van, oh god, uh, oh ja, nou zo, zo kan je het ook zien. Het, uh, het, het zet alles net even in een ander daglicht. Ja. Uh, en daar hou ik wel van. Aan de andere kant, zij uh, uh, schrijft enorm... Uh, uh, wat je zegt, ze heeft een heel groot observatievermogen. Uh, en ze schrijft alles heel scherp op. Uh, dus dat, 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 ja, ik kreeg ook wel echt uh, dat, dat mooie gevoel zeg maar, uh, van Osaka... of uh, uh, waar zij vandaan komt. Want zij, zij heeft dit boek ook in... in het uh, Ozekara's Oze Oze ja. dialect ja. geschreven. Ja. Dat
0: was bij dit. Uh, ik had hiervoor dus één boek vertaald. En toen kreeg ik meteen deze uh, mooie. Nou, ik vind het fantastisch dat ik deze mocht vertalen. Ja. Maar um, vooral het eerste gedeelte is vrijwel alles, alle dialoog is um, in Osaka dialect. En uh, dat is niet per se dat ik dat spreek. Zo. Dus mm -hmm. Er is best wel veel dingen voor opzoeken. En ook de keuze maken. Net, wat ga je daarmee doen? Um, maar eigenlijk elke keuze die nou, ik zelf heb overwogen en heb overlegd met uh, redacteuren en met andere mensen voelde gewoon heel gek. Want dan moet je inderdaad... Ja. Uh, als je het in het Japans leest, lees het dus nog wat anders. En het Osaka dialect heeft ook in zich, de stad zelf, dat mensen directer zijn bijvoorbeeld. En mm -hmm. dat is uh, hopelijk wat je een beetje wel voelt en dat het eerste gedeelte ook oh, wordt dus Best wel directe gesprekken. En uh, uh, wat ook niet per se typisch Japans is, zeg maar. Nee. Um, uh, maar goed, ja, dat klopt. Ja, het tweede gedeelte ook nog wel stukjes. Omdat ze iemand ontmoet die dan ook de Osaka dialect spreekt, ja. maar het eerste gedeelte is. Uh, ja. Als pittig hoor.
2: Ja, ja, want ik. Dat, ja, dat want dat is dan het verschil. Ja, kan, kan je het dan ergens mee vergelijken ofzo? Of?
0: Uh, ja, in het Japans kun je dialecten ook best wel goed opschrijven. Want zij kunnen die klanken weergeven. Uh, aan het einde van een zin verandert er vaak iets. Maar ook soms uh, uh, woorden die anders zijn. Mm -hmm. um, en, en op zich valt het allemaal heel goed op te zoeken. En sommige zijn ook best wel bekend. Het is in Japan ook echt een bekend. Um, uh, dialect, uh, wat je ook op tv hoort. Heel veel comedianten hebben bijvoorbeeld dat dialect. Dus mensen zijn er over heel Japan bekend mee, maar het voelt ja. totaal anders.
1: Kansai heet het toch? Of uh, ja, ja Kansai-ben.
0: Ja. Je hebt dan binnen de Kansai, dat gedeelte inderdaad is Kyoto en Osaka. zo heb je ook nog Osaka-ben, uh, heet dat, en dat is Osaka-dialect. En dat is weer een gedeelte daarvan wat dan nog specifieker okay. is. Maar goed, het, het, dat is dus moeilijk. waar kun je het mee vergelijken? Ik dacht nog... Kijk, ik kom uit Brabant, dus ik dacht... oh, dan kan ik wel Brabant proberen. Maar ja, yeah. hoe schrijf je dat op? Weet ja. je? Dat kan gewoon niet. En voor mij voelt Brabant heel anders... dan voor jullie Brabant zou voelen. Yeah. bijvoorbeeld. Dus dat um, iemand die uh, uit Rotterdam komt... die denkt misschien, oh, dan moet je het Rotterdams maken. Maar dat is voor iedereen anders. En ik denk, in zo'n klein landje als Nederland... met alle dialecten die we hebben, dat dat niet zou werken. Dus nee, vandaar...
2: Er zijn hier gewoon te veel dialecten ook, denk ik. Ja, ja. ja
0: en, en iedereen heeft een andere associatie ja. ermee. En ja. dat is in Japan is dat veel duidelijker. Dan weet iedereen, oh, mensen uit Osaka zijn veel directer dan mensen uit Tokio of zo. Weet je wel? Mm -hmm. uh, ja. Of nou ja, nog allerlei andere steden natuurlijk.
2: Ja, dus dat had ook wel echt een soort toegevoegde waarde... die stijl die ze dan kiest ja. dan voor dat dialect. Ja.
0: En omdat zij daar zelf dus ook vandaan komt... Is ja. het, wordt het ook persoonlijker dan of zo. Ja. Ja, ja. ja. ja tof.
2: Nou, volgens mij um, zijn we ook een beetje... denk ik wel toe aan het eindoordeel, toch? Of zijn er nog dingen waarvan we zeggen... dat is heel belangrijk om te benoemen, Laurens? Uh,
1: goeie vraag. Nee, uh, ik... Uh, ja, ik denk eigenlijk, we kunnen wel door, denk ik.
2: Uh, zijn, heb jij nog dingen, Maarten, waar je denkt van, nou, dat wil ik heel graag nog kwijt?
1: Um, nee, eigenlijk niet. Nou. Nee.
2: Nou, ja, volgens mij ja, we, we hebben we een s'avond gegeven, we zijn wat in, ingegaan op de thema's, op de schrijfstijl,
1: uh, nou, op de impact. Ja. Zit jij op uh, Goodreads, uh, Maarten, of niet? Zeker. Ja? Ja. 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 Geef je ook sterretjes? of? of uh, Soms, maar dat vind ik moeilijk.
0: Ja. 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 We, we hebben jullie dat ook? Ja, ik vind dat dan best wel lastig, want ik denk, ja, ik kan nu. Ik, als ik iets fantastisch vind, vind ik het vijf sterren meteen. En dan denk ik, lees ik een boek daarna... denk ik, nee, dat vond ik nog beter. Dus ik doe mm, dat dan ja, maar gewoon Zes niet. sterren. Nee, <laughs> ja, precies, nee ja. maar ik, ik kan me ook voorstellen... dat het
1: voor jou vanuit je beroep, zeg maar ook... Uh, omdat je, je, je werkt ook samen met, met uitgeverijen en dergelijke... Ja. Uh, dat je da, uh, misschien vanuit dat... op. Op, uh, vanuit uh, dat opzicht dat je dan denkt van... ik geef gewoon geen sterren.
0: Ja, alleen mijn eigen vertalingen geef ik dan vijf sterren. Ja. Dat is ja. allemaal één. Ja. Ja. <laughs> <laughs> hey, dan, dit is zo goed vertaald. Ja. <laughs> nee maar ik, ben, ik moet zeggen, ik ben sowieso slecht in het oordeel geven van iets. Ja, dat klinkt misschien heel stom. Maar heel veel mensen kunnen heel goed um, zeggen... oh, ik vind dit zo goed. En ik, ik, ik vind het altijd heel persoonlijk. En dan ja. denk ik, ja, ik heb het op dit moment in mijn leven gezien... een film of gelezen een boek. En dat voelde toen zo. En met een concert, weet je wel, kun je de als ik vandaag naar een concert ga, het voelt anders dan morgen, dus ik denk altijd wie ben ik nou met een uh, waarde trek. Ja. Maar ik zet wel netjes op Goodreads wat ik heb gelezen. Ja, ja. dat ja, is het ja. ook voor het. Ja, het is ja, gewoon een archief toch?
1: Ja. 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 In feite wel inderdaad. Ja. Maar ik heb nu dus bijvoorbeeld geen sterretjes gegeven, want we nemen nu een, een podcast op. Oh, ja, ja. Dat ja. wil ik bewaren tot dan. Oh, zeg maar. ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd.
2: <laughs> ja. Hey, we zijn dus. Um, maar wij zijn drie mannen en ik ga gaan dus hier hierover hebben. En ik merk dus een beetje in mijn omgeving dat vrouwen het dus een heel goed boek vonden en mannen dus wat minder goed. Dus ik ben ja. wel heel benieuwd waar wij nu op uitkomen. Nou Maarten, jij zei eigenlijk al dat het echt... Het is, jij vindt het een fantastisch boek. Ik denk
0: dat ik deze wel vijf sterretjes heb gegeven, maar ik vond het echt oprecht. En dat is niet omdat ik het heb vertaald. Echt nee. een heel mooi boek. Ja. en uh, Heel persoonlijk en het greep me ook gewoon meteen. En uh, ik vind haar gewoon heel goed, goed schrijven en het is, denk ik, precies de stijl waar ik ook van hou. Ja. Dus, uh, dus wat dat betreft heb ik dus echt heel erg geluk dat dit op mijn, pad, op mijn pad is gekomen, want het ligt me ook heel erg. Ja. Het zat echt in je sweet spot, zeg maar. Of ja, echt, echt jouw jou, ei. Het uh, resoneert met
1: jouw eigen smaak.
0: Ja, 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 ja. En nou ja, ik heb dus nu net vorige week uh, het manuscript van Hemel ingeleverd. En dat vond ik ook weer zo. Uh, het is een heel ander onderwerp hoor. Maar het is wel ook super persoonlijk geschreven. En dat grijpt dat, dat mij gewoon heel erg. Ja, ja. ja.
1: ja. Ah, tof. Ja, ik, ik, ik ben ook heel benieuwd eigenlijk naar Hemel. En uh, wie weet wat daar daarna nog komt? Uh, All The Lovers uh, Into the Night. Ja, er gaat nog wel meer komen. Ja, 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 gaat, ah, ja. Tof. Goed om te merken. Ja. Um, ja, nee, ik, ik, ik ben wel iets minder enthousiast over het boek. Um, ik vond het nog steeds gewoon goed. Ik heb het uh, volgens mij uh, wil ik er drie sterren aan geven. Um, vaar, ja, zeg maar, deels omdat die dialoog op een gegeven moment dacht ik wel van nou, door. Uh, en ik ben ook gewoon uh, dat mijn smaak ik, ik hou wel van wat dunnere boeken, zeg maar. Dus op een gegeven moment uh, was ik wel een beetje klaar met het boek. Stappen, ja. uh, ik, ik wilde door eigenlijk. Dus, dus waarschijnlijk dat Hemel uh, en, en haar andere boeken, die zijn wat dunner, geloof
0: ik. Ja, Hemel is ongeveer he was voor mij ook lekker, hoor want ja. dat was wel hele kluif, ja. Ja. Het een hele kluifje. Het is een jaarwerk geweest ongeveer. Ja, ja nou, nou, ongelooflijk.
1: ongelooflijk ja. Ja. ja, en jij Rins? Nou ja,
2: Um, ik ben weer veranderd van, van mening. Dus dat ik er dus weer verder ben op. Ik vond, het was heel dik. En inderdaad soms dat ik het helemaal door. Maar je bleef wel doorlezen. Dus dat vond ik heel fijn. Ja. Het, was niet, het stond me niet tegen of zo. Dat heb ik wel bij andere boeken in deze podcast wel bijvoorbeeld gehad. Dat, gewoon, dat ik er gewoon van walgde op een gegeven moment. Gewoon omdat het, het verhaal ook heel naar was of zo. Het vooral het hoofdpersonage soms heel naar was. Dat had ik dus hier niet. Vond soms ook best wel het stond ook wel ver van me af en dat vond ik dan maakt het dan weer soms moeilijk ja, maar dat ik dus nu meer over gelezen heb en dus ook meer mening over gehoord, denk ja, ja. ik wilde eerst ook drie sterren. Volgens mij is dat ook nog een goed iets kan ik het natuurlijk meer aanpassen, tuurlijk. En ja, ik dan ga antwoord. naar vier sterren ja, op haar
1: ja, ja, ja. Hoppa. Mag ja dat? ik ik begrijp het ook hoor. Want ik, ik twijfel zelf ook gewoon heel erg tussen drie en vier sterren, uh, maar ik ben meestal wat te genereus met mijn sterren, dus ik uh, heel goed <laughs> voorzichtig dan ja. nee, maar uh, uh, ook, ook gewoon, uh, ik, 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 ik begrijp waarom het belangrijk is. Zeg maar, waar, waarom uh, het boek zo gewaardeerd wordt. Uh, en er dat, dat dus spreekt gewoon heel duidelijk een, een, een feministische boodschap uit. Ook al wil zij dat liever niet horen. Dat in dat uh, interview daar staat ook uh, dat, uh, dat ze, ze wil niet steeds als een
0: feministisch schrijver of wil. Ja, en dat, dat ja. doet inderdaad iedereen. Maar dat is ook het grappige is, ik, ik heb dat dus ook niet... Hebben jullie het wel gelezen als dat je dacht, oh, dit is zelf feministisch?
2: Nou, ik kon het niet echt loslaten, omdat ik dat van tevoren wist. Ja, okay. Maar um, nee nou nou ja eigenlijk ik heb dat denk ik wel zo gelezen maar uh, uh, ik vond die 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 ze die gemaakt door, door die gesprekken die uh, conversaties dat was een dat is gewoon een hele mooie manier om best wel een moeilijk thema te bespreken ja. of zo ja. en niet om dat zo plat of zo op te schrijven of, of om in, in helemaal in iemands gedachten zitten maar juist doordat je dan leest hoe ze erover met anderen over heeft vond ik het echt best wel vet uh, een vette manier ik dacht nou als een ander moeilijk thema, weet ik veel uh, slavernijverleden of kolonialisme, of wat ook, discriminatie of inclusiviteit, dat ze ook best wel vet zijn om op deze manier te bespreken. Ja. Dat, 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 en dat heb ik, dat ben ik me eigenlijk pas gaan waarderen een week nadat ik het boek uit had, ofzo. Ja. omdat je dan over na gaat denken. Ja, ja dus de, ja, maar ik heb het denk ik wel als een soort van feministisch boek gelezen. Maar dat komt, denk ik, echt door de marketing eromheen. Ja, en ik ja.
0: kan me ook voorstellen dat ja. zij bijvoorbeeld in Japan veel meer als feminist ook wordt gezien dan als zij in Nederland was geboren ja. en had geschreven. Dat dat ook natuurlijk een heel ander niveau ja. kan zijn of zo. Ja. Dat, zo zie ik het dan ook. Maar. En ik
2: heb ik nog nooit zo'n boek gelezen. Iets vergelijkbaars? als jullie. Iets, iets in een andere taal of zo. Of, ik kan me dat niet herinneren. Nee, ik zat nog na. Nee. Nee, het is dus voor mij ook een unieke lezervaring. Ja,
0: ik heb wel wat Japanse literatuur nu van Japanse vrouwelijke schrijvers uh, gelezen. Die een beetje... Nee, het klinkt als stom in het straatje, maar je ziet dus meer schrijvers die... Uh, uh, er is een boek uh, in Japan, heet, heet het... Uh, uh, Kushin Techo van Emiyagi is nog yeah. niet afgezet in het Engels vertaald nu. Oh, die heb uh, ik gelezen. Daar of a Void. Yeah. Ja. Yeah. Maar dat is ook wel een vrouw die doet alsof ze zwanger is omdat ze dan onder... Uh, ze is het zat om de vrouwenrol uh, in, in uh, bij haar op het werk uh, te spelen en zo. Dus En dat zijn meerdere... Je ja, hebt puur supermens uh, van Murata en er zijn meerdere boeken. Dus ik heb wel een beetje... Uh, in ieder geval hedendaagse Japanse yeah. vrouwelijke schrijvers, zeg maar, gelezen. Maar toch vond ik dit heel anders. Ja, dat zeker. Ja. Hey, het en, werd
2: een beetje... waar we soms een beetje deed aan denken... maar misschien slaat dat wel helemaal mis. Of zeg dat ik Die pankt helemaal mis. Um, nu ben ik gewoon aan het naam kwijt. Maar die, die vier boeken... Lente, zomer, herfst, winter... Ellie uh, Smith. Ellie Smith. Kunnen jullie die gelezen hebben. Uh, ik
1: heb niet. Autumn gelezen. Uh, ja. uh, de rest moet ik nog... Uh, Daar
2: uh, worden ook een soort van... Heenaamse aangeduid door best wel soms hele gekke relatie tussen mensen t, uh, helemaal uit te, te werken, laat we zeggen. En uiteindelijk gaat het dan over kapitalisme of uh, ongelijkheid ja. of uh, klimaat. Uh, wat dat, uh, klimaat is een onderwerp, vlucht, vluchten in brexit, ja. Dus dat, dat deed me een beetje aan denken. Uh, alleen daar, zijn het nog iets, um, daar zit er gewoon iets minder, iets minder dialoog in. Yo.
1: Ja, ja, ja. Nee, um, het, het, daar, daar, um, het, dat zijn hele goede boeken trouwens. Althans, ik vond Autumn geweldig. Uh, ja, dat was waarop ik ze alle vier, vijf sterren
2: gekregen. ja Ja?
1: Hoppa, kijk. <laughs> Lekker. <laughs> dat, is, dat is een mooie opsteker voor Prometheus Maar ik heb ze wel
2: gelezen in uh, coronatijd. Dus misschien dat in dat, dat moment het dan heel uh, bijzonder was.
1: Ja, nee ik moet ook zeggen, het, is, het is voor, was voor mij ook wel een uh, unieke leeservaring. Ja. Um, uh, ik ben ook zeg maar, heel benieuwd, uh, nu jij Hemel hebt vertaald, Maarten... Uh, hoe, verstaat, uh, hoe hoe zeg je dat uh, hoe verhoudt zich dat tot, tot dit boek zeg maar uh, heeft ze dezelfde stijl dezelfde
0: ja ik, ik wat mij bij hemel heel uh, direct opviel was dat observatievermogen van haar gewoon kleine dingetjes die dan in een dialoog zitten dat je denkt oh ja dat is echt uh, heel grappig dat ze dat dan heeft opgeschreven het, het, het thema is uh, een jongen van veertien die zwaar gepest wordt dus dit is wel echt een heel andere uh, hoofdpersoon en uh, maar wel ja op dezelfde manier heel door subtiele dingen in de dialoog waardoor je voelt hoe de relaties met de anderen zijn waardoor het dus voor mij uh, heel persoonlijk wordt en uh, ja Stuk dunner, inderdaad. Je leest er makkelijker yeah. heen. misschien. Als dit, want dit is wel een, uh, maar dit is wel een, ja, haar grootste werk ja. op dit moment. Dus. Ik las ook ja.
1: bij Hemel dat die, um, uh, dat is eigenlijk haar enige boek waarbij ze een mannelijke uh, hoofdrolspeler heeft. Voor de vrouwen zijn het altijd vrouwen. Ja. ja. <laughs> ja. ja. En het is op zich ook wel te verklaren, want je schrijft mee, nou, althans uh, mijn ervaring is dat je wel veel ook vanuit je eigen ervaring schrijft. Dus in mijn boek heeft, ja, is een mannelijke hoofdrolspeler ja. uh, van rond de 33. Ja. <laughs> uh, dus, um, dus ja, ik, dat is op zich ook niet, uh, niet heel verwonderlijk. Um, maar wel, ja, ik, ik vind het wel interessant. Um, en ik denk dat dan zitten we dus op gemiddeld uh, vier sterren of zo uh, nu.
2: Mooi toch? <laughs> ja, ja. Nou, nu jullie weten wat wij van het boek vinden... zijn we natuurlijk ook uiteraard benieuwd naar de luisteraars. Ja. ja. Uh, wat jullie ervan vinden... Um, en ook natuurlijk over deze podcast. Nou, je kan je dus laten horen uh, door te zoeken naar het Ja. En dan kun je daar een DM'tje achterlaten. Ook als je schat gast wil zijn. Kan natuurlijk ook, net als Maarten heeft ja, gedaan. Dan ja. Ja. mag je gewoon langskomen. Ja hoor. Um,
1: ik moet nog een afspraak maken met Pim. Ja. Pim, uh, Pim Omens heet hij geloof ik, van Katern Japan. Oh, ja, jij knikt jij kent hem? Ja, ik ken hem. Ja.
0: Ja, klein wereldje, hè? Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Pim had ook aangeboden om, om een keer te gast te zijn. Dus daar moeten moet we ook even een afspraak mee gaan maken. Ja.
2: En dan nog het vaste rieltje: Als je dit een leuke podcast vindt, laat dan ook even een recensie achter... zodat je je beter kunt vinden. Dat kan echt op Spotify, uh, Apple Podcasts.
1: Ja, ja nou, met recensies zijn we echt goed geholpen uh, en, en sterren. Want dat maakt dat andere mensen ons weer makkelijker kunnen vinden. Ja.
2: Um, dan zijn we nu bijna bij het einde. Nou, hierna gaan we een iets minder uh, dik boek lezen. En dan kunnen we misschien ook iets sneller weer een aflevering opnemen en uh, opmaken. Want de vierde aflevering uh, gaan we het hebben uh, over een boekje van de uitgeverij Bananafish.
1: Ja, goede naam toch? Ja, ik ben heel benieuwd uh,
2: wat <laughs> dat is. Uh, zij zijn er eigenlijk zeggen, de uitgeverij voor vreemd genoeg onvertelde literatuur. Het is in heel volgens mij best wel een, uh, zeg je dat? Een de of een uh, niche uitgeverij.
1: Ja, het is volgens mij een uh, hele, hele kleine, inderdaad. En, uh, ja. uh, ze, ze, maar ze geven hele mooie boeken uit. Ik weet, ik weet alleen niet, weet je, zijn ze nog actief? Of, of is het uh, ter ziele inmiddels?
0: Ik weet het niet. Nee, nee, sorry. Ik weet nee. nog niet. Ik ben nog vrij nieuw in de wereld. Dus ja. uh, ik weet niet alles nog. Nee. Nee, prima,
2: daar komen we snel genoeg achter. Um, maar het boek dat we gaan lezen is van... Uh, ja, ik, ik ben zo nu... Zo, dan uh, wachten ook voor die uitspraak. Yasushi <laughs> ja, Inoue. En het heet het, het Jachtgeweer.
1: Ook heel goed hoor. En ja. nergens. Uh, je, je hoeft niet bang te zijn.
2: Hey, jongen, als, dus voordat we helemaal gaan afzetten, wil ik nog, nog één vraag stellen aan Maarten. Want we okay. weten eigenlijk wat voor boek je dat er een nieuwe vertaling al van je aankomt. Uh, maar we hadden nog eens een vraag bedacht En dat was eigenlijk van: stel je voor, je mocht nu een klassieker. En eigenlijk misschien weet ik het antwoord al Je zei: ik hou niet zo van klassieke Japanse ja. literatuur, maar stel je voor, je mocht nu een klassieker vertalen uit in Japan. Wat voor een boek spreek je dan nu het meest aan? Of nee, heb ja. je dan gewoon echt niks?
0: Ik zou het. Ik, het ik lees eigenlijk uh, niet alleen Japans... maar alles wat ik lees is gewoon uh, hedendaags. Yeah. Ik. ik heb wel eens een klassieken gelezen... maar omdat dat niet zo mijn genre is... En, uh, ben ik denk ik ook niet de persoon die je daarvoor moet hebben. Ik, vind ook, uh, uh, ik voel dit veel meer en ik yeah. kan daar denk ik veel meer mee... als het hedendaags is. Uh, dus nee, ik kan niet zomaar eentje aanwijzen. En is er dan nog een
2: andere uh, nu op dit moment aan schrijven... waar je van zou vinden, oh, die zou, daar zou ik graag een boek van willen vertalen?
0: Um, ja, dat is heel stom. Ik heb net eentje aangeraden gekregen maar dan ben ik totaal kwijt wie dat is. Maar ja. um, ik heb dus, uh, die ik net kort noemde, dat uh, Emiyagi, mm -hmm. Emiyagi met... Um, Um, Diary of a Voice. Precies, Diary of a Void in het Engels, Cushion, Tacho. Daar heb ik ooit een fragmentvertaling voor gemaakt. En uh, ik ben daarvoor gevraagd om daar een uh, leesrapport voor te maken. Ik heb yeah. En zij zijn uiteindelijk niet de vertaalrecht gaan aankopen. Maar ik heb dat boek gelezen en ik vond dat een heel interessant... Uh, en dat ligt me ook wel ergens in het straatje. Dat, dus dat, ik heb vooral in mijn hoofd... oh, maar die heb ik al helemaal doorgeleid. Ik heb helemaal in mijn hoofd hoe die het Nederlands zou denken. Yeah, yeah, yeah. um, dat lijkt me wel heel erg tof, ja. Dus is dit dan een oproep, ja? dit, ja, dit is een oproep, ja. ja.
2: Laat je, hoor. En hoe, wat zijn dan de titels uit Nederland?
0: Ik had het lege groeiboekje, maar dat was mijn idee, hoor. Dat moet je als overleggen met de uitgever. Ja. Ja, omdat het is ook... um, Cushin ja. Techo, het, het verwijst naar het boekje dat je krijgt tijdens je zwangerschap... en tijdens de eerste zoveel weken van je kind. Ja. En Diary of a Void is het inderdaad in het Engels geworden, omdat zij omdat doet alsof ze zwanger is... Um, dus avoid. Um, en ik had toen het lege groeiboekje. Dat normaal heet zo'n boekje een het groeiboek, groeiboekje. Yeah, en, van het uh, dat groe... was mijn idee toen. Ja. Groene
2: Kruiscentrum of
1: zo heet dat zo.
0: Dat, oh. heet, Toch in Nederland? Zo diep zit ik er ook weer niet. Nee, uh, ik, dat ik niet. Te niet van, nee.
1: <laughs> Je luisterde naar de derde aflevering van Aapnoot Mishima. De podcast over alles wat met Japanse literatuur te maken heeft. We zijn Maarten Liebrechts mega dankbaar dat hij er vandaag bij wilde zijn. Maarten vertaalde tot nu toe drie titels uit het Japans naar het Nederlands. In 2020 verscheen Voordat de koffie koud wordt van Toshikazu Kaw Kawaguchi, zeg ik het zo goed? Ja, zeker. Ja. Bij uitgeverij Meulhof. En vorig jaar verscheen uh, Mieko Kawakami's Borsten en Eitjes bij uitgeverij Podium. En Banana Yoshimoto's moderne klassieker Kitchen bij Dasmach. Wil je ze lezen? Bestel ze bij je lokale boekhandel of leen ze bij de bibliotheek. Als ze er al liggen, want dat uh, hadden we het de vorige keer over. Het uh,
2: duurt altijd even. Het uh, heeft met uitgeverijen te maken en natuurlijk gewoon geld te verdienen. Wat, Wat is logisch is. is.
1: Precies. Ja. Je kunt Maarten overigens vinden via www.japanselesutrecht.com. En ook kun je hem volgen op Instagram, het Japanse Les. En op Facebook, at uh, Japanse Les Utrecht. Um, hebben we verder nog iets vergeten, Maarten? Of,
0: uh... Nee, dat zijn al mijn socials, geloof ik. Maar ja, inderdaad, dat er dus nog een Kawakami aankomt. Hemel die ik ontzettend aanraad ook. Ja, ja, als je van Kawakami tof. houdt, is die echt heel mooi. Ja. April was het, geloof ik, hè? Ja, in april komt die uit. Ja. Hij ligt nu uh, bij de pers klaarmaken. Dus er wordt nu nagekeken. Tof. Spannend. <laughs> heel ja, veel zin in. Ja. Ja. Uh, en uh, tot slot uh, draag je de culturele sector
1: een warm hart toe. Overweeg dan te doneren om je favoriete instellingen... door deze tijden van torenhoge inflatie te loodsen. Matinee, lieve luisteraars...